0: 欢迎来到保险该怎么买？那我们今天来看一看通货膨胀情况下我们该怎么买保险。那有一些消费者在选购保险前有以下担心：第一个，关于医疗通胀的问题。现在我买了五十万保额的这个重疾保险，几十年以后还够用吗？货币贬值问题。我交五十万保费来买保险理财，假如二十年以后我可以领到一百万，那个时候的一百万还值钱吗？在宏观经济当中，我们没有办法直接算出通胀。那很多国家用 CPI 来反映通胀 ，CPI 就是我们的居民消费价格指数，它包括了我们的日常的食品、衣着、烟酒、医疗保健等八大类。那我们消费者上面担心的这两大问题，其实就可以参考 CPI。如果我们的理财收益可以跑赢 CPI， 就可以保持我们货币的购买力。从2019年全球医疗趋势这个报告当中，我们可以看出， 2018年我国的医疗通胀在 9.7% 而我们国家统计局统计出2018年全年平均的通胀为 3.13% 医疗通胀是远远高于我们的 CPI 的。接下来我要说一个专业性的问题，就是通胀的一个底层逻辑。通胀的底层逻辑其实有两个，第一个就是物质紧缺。物质紧缺就是供不应求，那现在社会只是个别商品的一个特定现象而已。比如因为猪瘟居高不下的二师兄，那如果你用猪肉的价格来衡量通胀，那也可以想一想，上世纪末我们如果要买一台二十一寸的彩色电视机，应该是在两到三千块钱，在那个年代相当于我们多少个月的工资啊？哎，你看看现在五十五寸的四 K 智能电视。也就三千块钱左右啊，很明显，我们不能够说明那通胀就不存在了吗？其实用这两个来衡量都是不正确的。第二个底层逻辑就是钱多了，那有经济学家认为，虽然央行超发货币，但是不同地区的物价上涨程度仍然是有很大差异的，所以他们觉得央行超发货币对于通胀的影响是比较中性的。他们认为通胀的底层逻辑是信贷规模。比如你有一万块钱存在银行，银行把这个一万块钱贷给了张三，那这时候社会上就有两万块钱，大家都能够用。张三拿着这一万块钱给李四发了工资，李四又把这一万块钱存进了银行，银行又把这一万块钱贷给了王二麻子。那这个时候，你、李四、王二麻子都有一万块钱，你的一万块钱通过信贷变成了三万。多出来的两万不是央行超发的这个基础货币，而是银行通过货币乘数效应带来的广义货币，就是经济学上面所说的 m r 所以，如果我们当地政府大力搞发展建设，它举债比较高的时候，或者是企业为了正常运营，它贷款也很高的时候，这时候信贷规模凭空创造出来的这些货币，如果又投放到我们当地的市场，当地的服务。和商品价格总量并没有变化，我们当地的物价可能就高，而且它的涨幅可能要比其他信贷规模低的地区要高得多。那说了专业问题，我们接下来进入正题：通货膨胀下应该怎么买保险？第一个，医疗险。如果我们选择去公立医院治疗，那就算大病，一百万每年的保额几乎是够用了。前面我们也说，医疗通胀一般比 CPI 要高。虽然目前我们买的这种医疗保险基本上都是那种买一年管一年的，但是未来几年乃至于十几年，我们可以续保的几率还是很大。稍微长远一点来看，我们把医疗保险的保额定在一百五十到两百万每年，理应还是可以的。第二个是寿险，寿险是死了或者是全残就赔的保险，这主要是和我们的家庭结构是否发生变化。就比如说，现在有了一个孩子，还有就是我们的负债变化。就比如说，今年我们按揭买了一套房，那我们是有房贷的，或者是说，对于有一些比较有钱的人来说，他要做一些资产的传承。首先，我们来看房贷，我们贷款的多少是确定的呀。就比如说，我们要贷款两百万，那我们就买两百万的寿险，即便人走了，子女拿这两百万提前还款，那这个费用是只多不少的，所以跟我们的通胀没有多大关联。第二个，有了孩子。那有了孩子，我们的家庭结构发生变化，我们至少要考虑孩子在自力更生之前的教育费用啊，生活费用。那这个与我们的通胀就有密切关联了。比较严谨的考虑，我们可以预估一个通胀，根据这个通胀，我们就可以算出来未来要给孩子的生活费和教育费大概是多少。如果您达到用保险做资产传承的水平，相信您主要看重的是本金安不安全。至于创富的话题。相信在您的领域一定会有不少远远超过保险收益的一个办法，所以这个时候我们就要来看保险做资产传承到底安不安全。好的，我们本期节目到此结束。